0: Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu an bahsedeceğim ilk konu zaten bildiğiniz üzere konferansın konusu millet oluşumunda, millet kavramının oluşumunda biyolojik faktörler. Yani sosyal bir faktörle biyolojik bir faktör arasındaki bağlantıları konuşuyoruz. Bu konuyu sistemli bir şekilde inceleyen ilk disiplin, yani günümüz modern bilimi şeklinde sistemli şekli bir inceleyen ilk disiplin, Sosyobiyoloji ismi verilen daldır. Sosyobiyoloji biraz tartışmalı bir dal çünkü çok muhalifi oldu, karşı çıkanı oldu. Bunu ama ilk adımı atan Edward O. Wilson ismindeki meşhur bir bilim adamıdır, biyologdur. Edward O. Wilson Sosyobiyoloji A New Synthesis" Yani Sosyobiyoloji, yeni bir sentez isimli kitabını 1975'te çıkarttı. Bu kitabında özellikle hayvan türleri içindeki ...belli sosyal konuları inceledi. Ne olabilir mesela? Karıncalardaki kast sistemi. Karıncalardaki kast sistemi gördüğünüz üzere... ...bu hayvanlarda kraliçe ve işçi... ...erkek karıncalar, aynı şekilde arılarda da benzer bir sistem var. Bunların bir varlığı. Çoğu hayvan türünü inceleyerek insanlarda var olan... ...mesela nedir? Sınıf kavramı, kastlaşma... Bu tarz konuların hayvanlarda da olduğunu vurguladı. Veya agresyon, agresiflik kavramının primat türlerinde, değişik memeli türlerindeki varlığında bahsetti. İnsan türünde olan belli özellikleri biyolojiden, doğadan bakarak nasıl yorumlayabileceğimizden başladı bu süreç. Hemen arkasından gayet medyatik ve meşhur genetikçi Richard Dawkins, Selfish gene. Yani Gen Bencil'dir isimli kitabını çıkarttı. Yine aynı zaman zarfında. Ve burada Richard Dawkins'in temel iddiası şuydu. Genler kendilerini aktarabilmek için uygun organizmayı seçmeye çalışır. Bu neye yol açır mesela? Bir toplumda insanların çoğu esmerse ya da kısa boyluysa uzun boylu ve sarışın genler daha çok öne çıkar. Bu cinsel seçilim dediğimiz meseleye yol açar. Çünkü insanlar o genle yönelmeye başlar psikolojik olarak. Bu genler kendilerine en uygun organizmayı bularak onun üzerinden devam eder. Hatta Dawkins bu konudaki iddiasını daha ileri götürerek der ki biz birer gen makinasıyızdır. Bu gencil bu genler, bencil genler bizim üzerimizden kendilerini kopyalamaya, üretmeye bu şekilde kendilerine odaklar. Buna birçok eleştiri geldi. Mesela en meşhur eleştiri Richard Levantin ve Stephen Jay Gould ikisi aslında bu eleştirilerin bilimsel değil siyasi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ikisi de siyasi olarak aynı şeydendim, Aynı camiadan, sol liberal diyebileceğimiz camiadan ve insanların e, biyolojiyle açıklanamayacağını insan mekanizmalarını indir sürmüşlerdir. Mesela e, genlerimizden ibaret değil şekilde Türkçeye çevrilmiştir bu kitap. Bu kitabın da genelde en çok Türkiye'deki taraftarı, destekleyicisi eee Deniz erge soy başta olmak üzere evrim ağacı çevresidir ve şiddetle sosyobiyolojiye karşı çıkarlar. Ama kitaba baktığınızda çoğunlukla şeyden ziyade, biyolojik kavramları kullanmaktan ziyade ideolojik metinler üzerinden gider. Hatta o yüzden Boş Levha kitabının yazarı Steven Pinker, ki kendisi gayet meşhur bir psikolog ve nöropsikologdur bu isimleri ideolojik radikallikle suçlamıştır. Daha sonra... Bu konuda sosyo gelen en büyük desteklerden biri şaşırtıcı şekilde yine soldan gelmiştir. O destekleyen ismi de Norm Chomsky'dir. Chomsky bu konuda demiştir ki siz sosyo ideoloji olarak görmeyin. Çünkü insanların en baştaki dil edimi, dil yetisi gibi konular ancak biyoloji ve sosyal konuların, sosyal bilimlerin birleşimiyle çözülebilir. Mesela bu konuda Nikaragua'da verdiği derslerde, Chomsky'nin verdiği en iyi örnek şudur. Bir bebek doğunca bu kadar kompleks bir dil gramerini veya yapısını kendi kendine öğrenir. Tamam aile ona şeyi verir, sözcükleri verir, konuşarak anlatır ama hiçbir kimse bebeği karşısına alıp bak yüklemi bundan sonra koyacaksın, bu ek şuraya gelecek, özne başa geçecek demez. Dolayısıyla dilin oluşumu ve öğrenimi anlaşılan o ki en baştan bir dil edimiyle bu bağdaşmaktadır. Bu konuda genetikçilerin çalışmaları vardır ve halen nerede başladığı, gramerin kullanımının nerede başladığı çözülememiştir. Çünkü neandertellerin de bir dili olduğu iddia edilmektedir. Şu an onun üzerine çalışmalar sürmektedir. Yani sadece bir homo sapiens meselesi değildir bu. Yani şu an sosyal bilimlerle biyolojiyi beraber götürdüğümüzde insanlardaki gruplaşmalar, daha doğrusu daha değişik bir kavram, sevmem söylemem gerisi, kaslaşmalar, dilin oluşumu, dilin edinimi, bu konularda birçok bilgi edinebiliriz. En iyi örnek bu konuda yine sosyobiyoloji kavramından büyük destekçilerinden içerinden. Richard Dawkins'le aslında çoğu konuda zıt fikirlere sahip olan Frans de Waal. Frans de Waal yazdığı Bonobo ve Ateist ve genel olarak İçimizdeki Maymun gibi kitaplarında bonobolar ve şempanzeleri kıyaslamıştır. Bonoboların daha bir empatik ve nasıl desem altruist yani özgecil, kendisinden önce grubu, insan kendisinden başkalarını düşünen bir yapıda olduğunu söylemiştir ama şempanzeler de bonobolarda ayrı şekillerle bugünkü insanların sahip olduğu yetkilere sahiptir. Mesela nasıl? Bonobolarda empati yeteneği daha yüksektir. İlk olarak dilin oluşumunda en çok konuşulan konu gözün takip mekanizmasıdır veya bir şey işaret etme yetisidir. Bebeklerin dil öğreniminden önce ilk edindiği şey hani bebeklerini onu bunu göstermeye başlar ya şu şu diye. Bu dilin oluşumunu sağlayan şeylerden biridir. Bu mesela bonobolarda görülen bir şey. Keza yemeğini paylaşma, birlikte koordineli bir şekilde çalışma ve oyun oynama şeyi bonobolarda daha fazladır. Ama şempanzeler ise gruplaşmada ve beraber savaşmada daha öndedir. Şempanzeler bu primat doğasındaki, doğası insan doğasında da olan daha size şöyle diyeyim sert ve daha mücadeleci yapıyı daha çok temsil etmektedir. Şu an Afrika'daki şempanzeler arasında meydan savaşları sürdüğünü bile görebiliyoruz. Dolayısıyla bu şekilde geriye giderek insanlardaki savaşma, mücadele yetkimi gibi duyguları da aynı şekilde doğaya bakarak görebiliriz. Şimdi eğer bu konuyu tarihe doğru getirmeyi düşünürsek bir tarih hatlası açın kapsamlı bir tarih atlası ve bugünkü Türkistan ve Sibirya bölgesinin eski dönemine bakın. Bundan bir 2500-3000 yıl önceye gidelim. Daha Hunların tam olarak bilinen şekilde teşekkülünün daha yeni başladığı, Göktürklerin var olmadığı, belli kabilelerin olduğu dönemler. Milattan sonraya gitseniz bile bugün bulamayacağınız, isminin bile dahil bir yerlerde geçmediği halklar vardır. Mesela Çikler veya Toharlar. Mesela Çikler Türk soylu bir halktır. Toharlarsa İrani olmamakla beraber Hint-Avrupa Adilayasının başka bir koluna aittir. Ama bugün mesela Doğu Türkistan coğrafyasında, Türkistan'ın genelinde ya Çin'in batısında Toharlara rastlayamazsınız. veya Çiklere rastlayamayız. Çünkü eski bozkır koşullarında olay tamamen şudur, bunu Gumilevin kitaplarında açıkça görebilirsiniz. Bir yerde bir toplum vardır. Başka bir yerde başka bir toplum vardır. Bunlar zamanla ...belli şekilde göçlerle birbirine kaynaşmaya başlar. Başka bir toplum daha gelir. O topluma belki metal teknolojisi olarak üstündür, belki savaş teknikleri olarak üstündür. Çoğunu ezer geçer. Onun kalıntıları belki yeni bir etnostiğe katılır ya da tamamen ortadan kaybolur. Sonra yeni bir tane etnos gelir, bir kaynaşma sürer. Ama bu kaynaşmalarda olan şey şudur, bunu bu arada yeni bir olgu olarak almayın. Ta hint göçlerinin yeni başladığı dönem daha Sibirya'daki pastoral konar göçerlerin güneye inmesi, bunlar daha Hint, Avrupa veya Türk dil ailelerinin sistemli bir teşekkülünden bile önce gerçekleşen konular bir kısmı. Şiddetli mücadelelerle milletler ortadan kalkar, yeni milletler doğar ve en uygun adapte olabilenler kalabilir. Şu an herhangi bir Türkistan tarihini incelediğinizde günümüze dil ailesi, Etnik grup olarak isimlerini taşıyabilenler sınırlıdır. Mesela Kıpçaklar bugün halen vardır. Belli bir şekilde bir dil grubu olarak Doğu Avrupa'dan şeye kadar uzanacak şekilde, Çin bugünkü Doğu Türkistan'a kadar uzanacak şekilde devam etmektedir. Karluklar vardır. Oğuzlar şu an Türkiye'de gördüğümüz ve sınırları Çin'deki Gansu bölgesine kadar gidecek şekilde vardır. Kırgızlar. Kırgız Türkleri bugün Kırgızistan'da ve Hakasya kısmen de Altay'da devam eden Yeni sayı Kırgızlar olarak devam etmektedir. Bu toplumlar bozkırın ve Sibirya koşullarının sert mücadeleci koşullarında hayatta kalabilerek diğer bu mücadelelerde yenilen etnisiteler ise gün yerine katıp devam ederek yapabilmişlerdir. Nereden biliyoruz bunu? Kazak boylarına baktığınızda, Kırgız boylarına, Oğuz boylarına baktığınızda mesela Kanglı boyu ...şu an Karkın olarak yaşadığı iddia edilmektedir Oğuzlar içinde. Demektir ki bir boy burada... ...Oğuz etnolojisi katılmıştır. Ya da peçeneklerin sonradan Oğuzlara dahil olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde... ...bu eski tarih belgelerinde Boma şeklinde geçen... ...Alat, Alak Çin... ...Çin kaynaklarında Poma, Tuje... ...ya da Olokçi diye geçen kavmin... ...bugün Özbek boylarında... Kırgız boylarında, Kazak boylarında ve hatta belki Ala Yunuslu ismiyle Oğuz boylarında olduğunu görebiliyoruz. Sürekli böyle bir teşekkül gidiyor. Bu teşekkülü anlamanın tek yolu doğadaki mücadele kavramını anlamaktır. Etnisiteler, proto etnisiteler ya da daha doğrusu neye göre uyum sağlayarak neye göre yeni teşekküller oluşturabilmiştir? Yani burada o bonobo ve şempanze örneğinde verdiğim şempanzelerin daha bir mücadeleci yapıya sahip olması ve belli şempanze gruplarının birini elimine eterek oradaki ortamı ele geçirmesi. Hatta daha da mikrobiyolojik kısma gidersek, Dawkins'in bahsettiği genlerin uygun bir şekilde hayatta kalmak için uygun organizmaları seçmesi gibi durumlar bu konuda ışık tutabilir. Genelde tarih bilimine bakarken ve dil bilim aynı şekilde tüm sosyal bilimleri düşünün, hep sosyal bilimler çerçevesi bir dönüşe görüyoruz. Yani tarihten dil bilime, dil bilimden sosyolojiye, oradan psikolojiye. Ama bu bir yerden sonra yeterli gelmiyor. Bunun anlaşılması için daha iyi bir örnek söyleyebilirim size. Oğuz göçlerini anlamlandırabilmeniz için elinizde genetik olarak bir Oğuz örneğinin bugünkü Aral çevresinden çıkarılması, çevre toplumlara kıyaslanması ve Oğuz kültürel mirasının, Oğuz genetik mirasının ne kadar Koreli bir şekilde devam ettiğini görebilmemiz lazım. Bu davranış ve biyoloji konusunda her ne kadar artık modern dönemden bahsetsem de ilginç bir detayı da Amerika'da görebiliriz. Mesela Amerika'nın Midwest dediğimiz bölümü. Şu haritada gördüğünüz genelde mor kısım. Bu mor kısım Prusya döneminden Almanya'dan Amerika'ya göçmüş Amerikalıların yoğun olduğu yerlerdir. Şimdi bu Almanların haliyle eskisi kadar bir dili kalmamıştır. Artık Anglo-Sakson topluma aittirler. Ve sorsanız büyük bir kısmı da kendilerini Almanya'dan önce Amerika'ya ait hisseder. Ancak bu adamların siyasi reflekslerine baktığınızda daha devletçi, daha sosyal devlet kavramına yatkın olduğunu görürsünüz. Ki Amerikalıların çoğunluğu daha bireyci ve daha libertarian fikre yakındır. Mesela bu konuda da verebileceğim karşı örnek Apalaçya dediğimiz bölgedir. 13 koloninin Amerika'nın meşhur ilk kurulumundaki bölge. Bu eyaletler şu New York'un kuzeyinden Virginia, Georgia tarafına kadar uzanan Amerika'nın East Coast denilen kısmının içleri kadar giden kesimi. Bu içlerde Apalaçya dağları ve Apalaçya ovası uzanmaktadır. İşte bu bölge. Ops. Bu bölgede bakarsanız mesela sayısı şu an marjinal bir parti olan liberteryen Parti'nin diğer bölgede göre bu partilere daha yoğun olduğunu görürsünüz. Ya da buradaki insanların vergiler gibi konularda daha ıı, sosyal devlet konusunda daha karşı vergilerin daha az olması savunduğunu görürsünüz. Silah yasası konusunda ki daha yakınlarda bu konuda Virginia'da büyük olaylar yaşandı. ...valilik e, silah şeyini yasaklamayı düşünce bireysel silahlanmayı en çok karşı çıkış burada yaşandı. Çünkü Anglo-Sakson kültüründe genel bir bireycilik vardır. Bunlardan nereden görebilirsiniz? İngiliz İç Savaşı sırasında ortaya atılan bir teori Norman hakimiyet teorisidir. Bu teoriye göre Saksonların kendi örf adeti daha bireyselci ve özgürlüğü savunurken... ...Normanlar, ki Normanlar Fransız kültürünü benimsemiş Vikinglerdir. Latinleşmiş Vikingler diyebiliriz. Getirdikleri daha Roma kanunu dair daha yasalarla bu Sakson özgürlüğünü geriye çekmişlerdir. Şu an bunu Amerika'da dahi görebilirsiniz. Çünkü 13, kabil şeyin, 13 koloninin isyanında yine bu Norman hakimiyeti tezi ortaya atılmış... ...ve Sakson özgürlüklerini insanların geri istedikleri söylenmiştir. Şimdi... Bunu daha birçok toplumu uyarlayabilirsiniz. Mesela Kuzey Çin ve Güney Çin arasındaki fark. Kuzey Çin sık sık Türk, Moğol, kısmen Tibetli, Tunguz belli halkların istilasına ve gücüne daha açıktır. Burada işte Kuzey Bey devleti vardı. Tabgaç kökenli. Tabgaçlar CNP'lerden gelmektedir. CNP'lerse proto Moğol halkı olmakla beraber bu Kuzey Bey'in kuruluşunda Hunlardan da büyük bir etki alarak kısmen Türk ama genelde Moğol bir devlet. O 13 haneda, şey 16 hanedan döneminde Çin'in Hunların yıkılışından sonraki Çin'in yıkılış dönemi, Çin'in fetret devri, daha doğrusu Çin'in Hiksos devri. O devirde kuzeyde kurulan hanedanlar dediğim gibi Bozkır halklarının dominasyonuyla oluşmuştur. Ve Kuzey Çin genelde Çin idari merkezidir. Mesela bugün halen Çin başkenti bir Peking'dir. Veya Çin'de Çin'i derleyip toparlayan hanedanların çoğu kuzeyden çıkmıştır. Çünkü kırılı halklar o bölgeye konar atlı göçebe kültürünü, savaş tekniklerini daha sağlam bir şekilde getirmişken, güneydeki halk daha çiftçiliğe dayalı bir yaşam sürmekte. Dolayısıyla güneylilerin kuzeyliler tarafından bir nasıl desem size, baskılanması ve yönetilmesi daha kolay olmuştur. Bunun başka bir örneğini şeyde görebiliriz, Normanlar'da. Haçlı seferlerine bakarsanız ve genel olarak Avrupa'nın Orta Çağ dönemindeki askeri tarihine Güney İtalya'da dahi genelde bu konunun başını çekenler askeri konuların oraları ele geçiren Normanların, Lombardların ve benzer Kuzeyli kabilelerin devamlarıdır. Çünkü dünyada Kuzey Yarıküle'deki çoğu ülkeyi Kuzey ve Güney olarak mesela kültürel olarak Kuzey İtalya ve Güney İtalya farkı. Kuzey için ve Güney için farkı dediğim gibi. Kuzey Fransa ile Güney Fransa farkı. Kuzeyindeki insanların her zaman bir yiyeceğe ulaşması daha zordur. Barınması daha zordur. Hayatta kalması, tutunması çok daha kolay tarım yapabilecek güney toplumlarına göre daha zordur. Orada bir şekilde bir kuzeyli doğal seçilim daha sert işler. Hem bundan dolayı hem de artık bunun genetikten de çıkıp kültüre vurması, kuzeyli halkların daha kolay bir şekilde hayatta kalabilmek için belli kültürel kodları oluşturması ki biz kültürel kodlara bilim camiasında memetik diyoruz. Genetik ve memetik olarak ayrılıyor. Memetikleri ve genetikleri gereği daha sert koşullara adapte olmuşlardır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Millet teşekkülünde ise özellikle Kuzey kürede yönetici, kurucu hanedanların genelde daha zorlu şartlardan çıkan halklar olduğunu görebiliriz. Her ne kadar her zaman bunun kuzey olmak zorunda olmasa da bir zorlu şartlardan çıkmak şarttır. Neden mesela şu an Haçlı Seferleri konusunda Normanlar'a örnek verdim. Neden bir Güney İtalyanlar bunu yönetemedi? Ya da neden Güney Fransa bu konuda çok daha kolay ezildi? Arap istilasına kuzeyde kalan İspanyol yani İspanyolların eski atılar arasında Cermen, Kelt kabileleri bugünkü baskılara yakın halkların o teşekkülün oluşan ıı, kastilya Aragon kısmı daha çok direnebildi. Tabii bunun oradaki dağlık şartlar, planelerin olması gibi şey, meseleler de var ama genelde Avrupa'da ve Asya'da böyle bir kuzey-güney ikilemi görüyoruz. Bunu İslam dünyasına uyarlarsak da Moğol istilasını durdurabilenler Memlüklerdi. Yani Mısır'a kuzeyden gelmiş Kıpçak Türkleri. Veya Selçuklulara bakarsanız Selçuklular Orta Doğu'da tam bir İran merkezli Şii yükselişi olurken gelmişlerdi Veyhoğulları ile beraber ve Selçuklular baktılar bu ortamda benimseyebilecekleri ve ideolojik olarak kullanabilecekleri aygı sünniyelikti. Çünkü ortada bir İran baskısından yılmış bir Bağdat vardı, bir Orta Doğu vardı. Yoksa mesela Alparslan'ın halen Malazgirt Savaşı'ndan önce dağa taşa dua ettiğini biliyoruz, pagan şamanist ritüelleri gerçekleştirdiğini biliyoruz veya Alparslan'da isim koyma ritüelini görüyoruz çünkü gerçek adı normalde Muhammed konuluyor doğarken. Ama Muhammed ismini koymalarının sebebi gerçek ismini bir şey yapınca, bir başarı kazanınca verelim şeklinde daha sonra da ismi Alparslan'a geçmekte. Yani Selçuklular İslam öncesi Türk şeyinden bu kadar kopuk değilken fark ediyorlar ki bölgede böyle bir boşluk var. Burada tutulmaların yolunu sünnilik olarak giriyorlar ve İslam dünyasında Haçlılara karşı olan işte yine başı Oğuz Türkleri çekmektedir. Etnik kökeni konusunda bir sürü tartışmanın olduğu Selahaddin Eyyubi konusunda da şunu söyleyebilirim. Selahaddin Eyyubi'nin etnistesi ne olursa olsun yetiştiği zengilerdir, Musul zengileridir. Nureddindir. Nurettin bu konuda Haçlılara karşı mücadelenin önünü almış ve Selahattin'in dayalı dışı bir devlet düzenini alabildiği insandır. O yüzden Arap kaynakları, Selahattin'in etni ne olursa olsun, Eyyubilerin etni ne olursa olsun Eyyubi Devleti'ni bir Türk devleti olarak almışlardır. Anmalarının sebebi devletin düzenidir, devletin yerleşik yapısıdır. Şimdi Türklerin tarihini bu açıdan görmemiz gerekiyor. Mesela Hindistan'da Hint Müslümanlığının, şu anki Pakistan'ın da olduğu bölgenin temelini atanlar Gaznelilerdir, Delhi Sultanlıklarıdır, babürlerdir Çünkü bu ıı, Arap, Fars, daha doğrusu Semitik ve İranî toplumlar çok kolay bir şekilde rehavete kapılabilmekte. Yani o İbn-i Haldun'un Asabiye kuramını ortaya atması boşuna değil. Bu toplumlar bir ıı, yumuşama sürecine girdikçe kuzeyden ve göçe osralarda sürekli olan, ya işte Kıpçak Memlükler aracılığıyla, ya toplu bir şekilde gelen Oğuzlar aracılığıyla ya Moğolların beraberinde getirdiği ya da e, sürüklediği Türk kitleri aracılığıyla sürekli bu konuda bir sirkülasyon dönmektedir. O yüzden bir şekilde Türk dünya, İslam dünyasında askeri ve siyasi örgütlenmede Türkler olmadan hiçbir şey yazılamıyor. Özellikle 11. yüzyıldan sonraki durum böyle. Hani hep bir tartışma vardır, bunu çok sık şeyde görürüz. Muhafazakar camiada de. İşte Türk kavramı nedir? Çoğusu şuna gelir. Mesela İsmet Özel'i bu konuda aslında bir kaynak olarak almak doğru olmaz. Çünkü İsmet Özel çok daha mistik ve değişik bir yöne gidiyor. Ama genel kanı Türk Müslümandır. Çünkü Avrupalılar Müslüman deyince Türk anlamışlardır. Bundan dolayı Türk'ü anarken ana kıstasımız Müslümanlık olmalıdır. Peki bunu şöyle düşünmemiz gerekmiyor mu? Türkler Müslüman uluslar arasında hayatta kalma yetisine, savaşma yetisine ve teşkilatlanma yetisine en sahip ulus olduğu için gerek Avrupalısı, gerek Hintlisi, gayrimüslim unsurlar karşılığında teşkilatçı, savaşçı ve önder olarak gördükleri Müslüman Türk olduğu için Müslüman'a Türk demişlerdir. Yani tanımın kaynağı Türklerin daha savaşçı bir şekilde bir yapısında olmasından dolayı gelmekte. Yani sosyobiyolojinin önemi buradan çıkıyor. Sebep-sonuç ilişkisine bakarken... Sebepi daha iyi tespit için daha derin gerekiyor. Yoksa işi sadece yüzeysel bir şekilde sosyal bilimlerin bir kapalı kutu haline gelmesi bu konuda zararlı. Aynı şekilde sosyal bilimlerin de şey, çok öğrettiği şey oldu fen bilimlerine. Mesela bugün bilim felsefesi dediğimiz konu bilim kategorilerinin başta felsefe olmak üzere aynı şekilde dil bilim... ...bu konuda Wittgenstein, Chomsky gibi çoğu isimin etkisi var yorumlanması da olur. Tamam. Madem sosyal bilimler ve fen bilimleri yan yana gelebiliyor bu neden diğer yönden de olmasın? Neden sosyal bilimlerde bunu bu konuda kullanmasın? Genelde tartışma bu şekilde gitmekte ama gördüğünüz üzere hem Çin, hem Avrupa hem de Türk İslam dünyası üzerindeki örneklerden görebileceğiniz üzere bunun bir tutarlılığı var. Şimdi dediğim gibi ...toplumların bir şekilde yok olması ve baştan var olması bu konuda en büyük örnek. Bu konuda çoğu e, sosyal bilimci yaşam dairelerinden bahsetmektedir. Bu Oswald Spengler'de görülebilir, e, Lev Gumilev'de görülebilir. Mesela Lev Gumilev bunu bir enerjiyle açıklar, pasyoner enerji. Toplumlar ilk ortaya çıktıklarında güçlü bir enerjiyle başlar. Bir o ortaya çıkışın bir şeyi vardır, gücü vardır... Tabii ki toplumun şartlarına göre bu değişir. Zamanla bu toplum özellikle yerleşik hayatın getirdiği e, rehavetle bunu kaybettikçe sönümlenme aşamasına gelir. Ya da bu sadece yerleşik hayatla ilgili değildir. Mesela çoğunuz Selenge yayınlarından Ahsen Batur'u biliyorsunuzdur. Ahsen hocamız da gayet böyle esprili birazcık ağzı bozuk bir hocamız ama çok güzel bir örnek vermişti mesela. Sibirya'da şu an birçok Türk halkı, işte başta Tofalar olmak üzere, epey sınırda bir durumda durmakta. Yani dil konuşan kişiler artık iki haneli sayılarla sayılıyor. Melezleşme çok yoğun. Neredeyse yani bir anne ya da baba tarafından Rus olmayan bir TOFA bulmanız şu an çok zor. Üçüncü nesilde özellikle. TOFA dediğimiz halk çok eski Taçin kroniklerinde geçen, kimi zaman Tubalarla, kimi zaman Tiyelelerle özleştirilen çok eski bir halk. Ve bu konuda Ahsen Hoca'nın yorumu şu olmuştu, eski toplumlar, yaşlanmış toplumlar, pasyoner enerjisini yok ettikçe bir şekilde yok olmayı bekleme haline geliyor. Şimdi mesela bu konuda Türk dünyasında en dinamik ülkeler olarak sayabildiğimiz ülkeler, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan tüm çarpıklıklara, tüm iç ve dış sorunlara rağmen bir şekilde varlık gösterebilen ülkeler. Neden? Çünkü Türk etnosunun oluşu, yani Türkiye Türklüğü'nün, Oğuz Türklüğü'nün oluşumu 10. yüzyıldaki Oğuz Yabgu Devleti'nin göçüşü bir şekilde Oğuzların konfederaleşmesi, belli ulusların alışımı derken bin yıllık bir süreç yani etnojeniz sürecinin Türkiye Türkleri çok genç bir halk. Tabii ki bu Türkiye Türklerinin kökeni nedir şeklinde giderseniz en dip Türklükte eski bir halk olduğu belli. Ama Türkiye Türkleri ayrı bir teşekkül olarak bir dinamizmle, bir yeniden oluşumla, hani yıkımı ve yeniden oluşumu yaşamış bir halk. Veya kazaklara bakarsanız belli bir boy konfederasyonuyla sürekli bir devamını sürdürmüş bir halk. Bir birleşme, ayrılma, çatışma kazakanlığının kuruluşu sırasında. Şimdi daha eski, daha, daha eski ve daha böyle kadim halkların çoğu bu teşekkülü bir şekilde yarım kaldığı ve o şekilde kaldığı için onların devamlılığı birazcık daha sönümlenmiş haldedir. Bunu doğum oranlarına bakarak, mesela Avrupa'daki belli toplumların doğum oranlarına bakarak anlayabilirsiniz. Yani şu an konuştuğumuz pasiyoner enerji gibi konuları da anlamanın yolu bir yerde biyolojik refleksleri anlamakta geçiyor. Çünkü bahsettiğimiz enerji kavramı her ne kadar fen bilimlerinden, sosyal bilimlerinden uyarlanmış bir kavram olsa da ve ilk bakışta psikolojik görünse de bunun belli bir şeyi var. Biyolojik altyapısı var. Bu doğada da görülebilen bir şey. Mesela Spengler bir toplumun varoluşunu ve yok oluşunu meyve örneğine, tohumlanma örneğine benzetir. İlk başta bir çiçek açar, filizlenir, sonrasında ise tohumlarını bırakarak yok olur. Spengler Avrupa'nın bu konuda bin yıllık pardon 500 yıllık tarihin tahmin ettiğini iddia etmiştir. Daha 20. yüzyılın başında yazdığı eserinde. Bu konuda Peter Turchin'in keza Life Cycles Theories vardır. Bu da şeyde Clio Dynamics yani tarihsel dinamikler konusunda tarihteki bir döngüyü sürekli baktığınızda doğadaki döngüyü anımsatmakta. Şimdi bu sosyal konuları açıklamaktan öte Biraz da her zaman gerek işte köşe yazılarında gerek televizyon programlarında sözüne ettiğim genetik konusuna girecek olursak bu sefer yanımda bilerek şey getirmedim. Genetik, size şöyle söyleyeyim pasta grafikleri ya da benzer teknik detaylar getirmedim. Çünkü eğer o konuyu anlatmaya başlarsak o konu için başlı başına en az bir iki saat gerekecek. Çünkü önce size şunu anlatmam gerekecek. Bakın bu pasta grafiğinde şu renk, şu bileşeni temsil ediyor. Bu bileşen budur. Ama bu işte genetik test türünden başka iki tane daha genetik test türü vardır. İşte Y-DNA şöyle açıklanır, mitokondriyal DNA şöyle açıklanır. Bu teknik konuları açıklamak en baştan bir açıklama dönümü gerektirdiği için bunu televizyon programlarını izledikçe fark ettim. Bir konuyu anlatıyorum. Daha bir şey tam anlaşılmadan açıklamaya geçiyorum. Der ki insanlar ya abi bir daha konuşmanda teknik detayları birazcık daha az tut diyor. Şimdi iş işte teknik detaylardan oluşurken teknik detayları az tutmak da ayrı bir konu. Hani bunu bir üniversite dersi olarak versem ya da böyle arkadaşlar merhabalar. Bu şu an bir haftalık kısa bir kurs evresi var. Genetiğe giriş kursu veriyorum desem. Ve yanımda tabii ki belli bir ekip şeklinde olsak. Eyvallah çünkü benim de takıldığım yerler olabiliyor haliyle. Tüm o yDNA'ların alt kollarını ezberlemek. İşte hangi otozomal DNA'nın, hangi toplumdan olduğunu, hangi makaleden olduğunu şey yapmak falan derken. Ama size işte şunu şöyle açıklayabilirim. Türkiye Türklerinin mesela en çok karşılaştığı şey şudur. Şu Türkiye'de Türk yok meselesinde. Bir kere bu tezi ortaya atanları ben daha lise yıllarından, ta ortaokul yıllarından hatırlıyorum. Bakıyorum bir makale. Bir makale bilmem nerenin araştırması gösterdi. Ben ergenlik dönemindeyken popüler olan Stanford Üniversitesi'nin araştırmasıydı. Her gün yeni bir enstitü Türkiye Türk, Türklerin, Türkiye'de Türk olmadığını ispatlıyor. Ayrı bir konu. İşte Türkiye'de %8 Türk var. %10 Türk var. Baktığınızda bu adamlar genelde Türkiye'deki sadece ve sadece Doğu Avrasya kökenli bileşenleri. Gerek YDNA'da olsun gerek yüzdelikli hem anne tarafından hem baba tarafından geçip yüzdelikle oluşan otozomal DNA'da olsun, baba hattı DNA'da olsun hep toplulukları oranlar bu. Şimdi zaten bu kadar süreci size anlattığımda Türkiye'de genetik olarak bir Türk kitlesinin var olmaması maddenin doğasına aykırı. Çünkü karşınızda her ne kadar Gumilev'in bahsettiği sönümlenme aşamasında olsa da ki Gumilev en çok bu sönümlenme aşamasında doğu olmayı Bizans örnek verir. Belli bir nüfusu olan bir Bizans var. Ve bu kültüre Hani adamlar şey değil, bir Türkler kılıçla kalkanla geldiğinde karşısında taş devri malzemesiyle duran bir toplum değil. Yani surları olan, Rum ateşi olan, belli bir askeri gücü olan bir toplum ve belli bir yazılı kültürü olan bir toplum. Bu toplum bir avuç Türk tarafından asimile ediliyorsa zaten Bizans toplumunun ne kadar zayıf ya da Türklerin ne kadar böyle üst insan, übermenş böyle artık gözlerinden lazer fışkırtarak Anadolu'yu işgal eden dev boyutlu insanlar olduğunu düşünmemiz lazım. Gerçek şudur ki, mesela Batı Anadolu'da şunu gözlemlemekteyiz. İzmir Rumları bildiğimiz, şu an 1922'den sonra Yunanistan ana göç etmiş olan, hemen hemen hiçbiri İzmir'in yerli Rum'u değildir. İzmir Rumlarının çoğu Osmanlı'daki, özellikle tarım ve sanayi meselesi geliştiği zamanlarda 19. yüzyılda 18. yüzyılda anakaradan ve adalardan gelen Rumlardır. İzmir'in yerli Rumlarında ne olmuştur ve Batı Anadolu'da? Orada 14. ve 15. yüzyıllık tahrir defterlerinde bu Rumlar görünüyor. Sonrasında bir ortadan kayboluş var. Bir kısmı Türkler oralara göç ettikçe daha aydın noğulları döneminden biri yavaş yavaş adalara doğru göç etmeye başlıyor. Ve tabii ki bir kısımda iftida ediyor. Yani din değiştiriyor ve oraya gelen Türk kitlesiyle kaynaşmaya geçiyor. Ama yani bir toplum, Batı Anadolu Rumluğu bu böyle bir şekilde yok olabiliyor. Bunu anlayabilmek için ne lazım? Oradaki Rumların artık kendilerini etnik, dinsel, kültürel olarak tanımlamasına güç verecek bir kavramın ne kadar zayıf olduğu ve yeni gelen o Türk kitlesinin bu pasyoner enerji ne kadar güçlü olduğu meselesi. Bunu mesela bir örneğin Lev Gumilev şeyde vermektedir. Hunların Kırım Yarımadası'ndaki bir Rum kalesini savaşsız teslim almasında. Birçok öyle kolay bir şekilde düşen Rum yerleşimi olmuştu o kavimler güç esnasında. Çünkü bu adamların belli bir enerjisi tükenmişti. Bir sınıra gelmişlerdi. Bu genetik verilere dönecek olursak, Türkiye'de, şu an Oğuz mirasını tespit etmemiz biraz güç. Neden? Çünkü elimizdeki veriler kimisi Kıpçak döneminden, kimisi Karahan döneminden, kimisi Karluk döneminden, kimisi Hun, kimisi Göktürk döneminden. Elimizde net olarak Oğuz döneminden, Oğuz-Yabgu döneminden veyahut da Türkiye Selçukluları, Andoluz Selçukluları, işte bu Berh Selçukluları o dönemlerden kalan bir şey yok net bir Oğuz verisi yok. Biz tutuyoruz eski ortaçağ ve öncesi Türk örnekleriyle Anadolu Rumlarına modelliyoruz. Çünkü Anadolu Rumlarında modellememizin sebebi şu. Genetik olarak baktığımızda Türkiye Türklerinde Ermenilerle genetik yakınlık çok şevkli görülmüyor. Çünkü Ermeniler belli ki mezhep farklılığından dolayı Rus Rumlardan ayrılmış ve Fırat'ın doğusunda daha çok sıkışmış. Ancak Türkler bir Turkomanya adını daha sonra almış olan Doğu Anadolu'yu aldıktan sonra topluca bir Kilikya'ya göç yaşanmış. Daha sonra Memlükler döneminde orada da sayılar azalmış derken Ermeniler ve Türklerin Rumlar ve Türkler kadar aynı ortamda bulunmadığını bulumsalar bile ayrı ayrı yaşadıklarını görebiliyoruz. Burada yaptığımız e, bu parametrelerin yorumlanmasında Türkiye Türklerinde takliben kimi e, şeyde 25, kimi e, Kimi nasıl desem örneklemde yüzde 25, kimi örneklemde yüzde 30, kimi örneklemde yüzde 40 ve bazı bölgelerde özellikle Bolu, Muğla gibi yerlerde, Mersin gibi yerlerde yüzde 60'ı geçen Oğuz mirası görülebilmekte. Türklerin zaten bir genetik buradaki tutarlılığı belli ve bunu sadece Türkiye'de Türk yok gibi kısır bir tartışma olarak düşünmeyin. Daha genel Türk tarihini nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi genetikte babadan oğula aktarılan dallar size eski göçler konusunda daha iyi bir fikir verir. Ama bu yüzdelikli DNA, yani otozomal dediğimiz anne ve baba tarafından aktarılan genlerse size yakın dönem karışımları konusunda belli bir fikir verebilir. Mesela 500 yıl içinde olan bir ihtida sürecini incelemek istiyorsanız, otozomal DNA sizin çok daha işinize yarayacaktır. Ama Hünno'nun, yani Büyük Hun Devleti'nin dağılması, Türk kavimlerin aşama aşama batıya göçmesi, Oğuzların teşekkülü gibi konuları inceleyecekseniz bu otozomal DNA birkaç nesil yani birkaç nesil değil mi? Yüzyılda bir kendi resetleyebildiği için eğer Türkiye Türklerinin şu anki durumu gibi aynı coğrafyada ve bütün halk olarak devam etmiyorsa Y-DNA bu konuda daha iyidir. Çünkü resetlenmez. Babadan oğla kaldığı gibi devam eder. Bu konuda mesela ilginç olarak neyi bulabiliyoruz? Şu an bu batı tarihçilerinde de çok yaptıkları bir gıcıklıktır bize. Bakarlar, bir toplumun Türk olduğu, tüm oklar bunu gösteriyor. Ama ortada yazılı kanıt yok. Ya Hinluların Türk olduğunu nereden biliyorsunuz? Avrupa toplumlarının Türk olduğunu nereden biliyorsunuz? E diyorsun, elimizde Çuvaşça gibi bir örnek var. Hangi dil, hangi lehçe ana Türk grubundan, takriben bir 2000 yıl öncesinden de ayrılıp biri... İşte R diliyken, dil, dil, dil, dil, diye, bir dakika Z diliyken lir, şas <gülüyor> R diliyken Z dili olur diye mesela. Örnek olarak yazmak fiili çuvaşça sir. Sir, buradaki Y'nin S'leşmesi, Z'nin R'leşmesi. Gerçi hangisinin R'leşip hangisinin Z'leştiği şu an halen Türkolojide bir tartışma konusu ama mesele şu. Bir dil kadim özellikleri koruyarak... Bir coğrafyaya göçülüyor ve kalıyor. Mesela bunu gösteriyorsunuz. Avrupa Hunlarının göç rotasıyla bu uyuşuyor o gur dili diye. Ki bölük pörçük bulunan yazılı kanıtlarda var buna dair. Hayır. Biz ne bekliyoruz? Atilla'nın bizzat yazdığı mektup gibi bir şey bekliyoruz. Yani burada diyecek bir şey kalmıyor. Ama genetik bu konuda bize bir kapı açıyor. Şöyle bir kapı açıyor ki Tanrı Dağları'nda bulunan örneklerde mesela mevcut olan Hablo Grup. Avrupa Hunlarından kalan bir hablo grupla özdeşleşebiliyor. Çünkü sitelerde hangi dönem olduğu belli. Ve aynı hablo grup, aynı alttan Konyalı bir Türk'te de çıkıyor. Sonra o alttanın bir şekilde bir haritasını çizdiğinizde elinize bir göç haritası çıkıyor. Bunun başka bir örneği belli hablo grupların Türkiye Türklerinde daha yoğun olması. Mesela Türkiye Türklerinde kaynağı Sibirya-Ural hattı olan N hablo grubu diğer Türk halklarından, sanki Sibirya ve Ural Türk halklarını saymazsak, yani bir Kazaklara kıyaslarsanız, bir Özbeklere, o hattın güneyindeki Türk halklarına kıyaslarsanız daha yaygın. Bu da Oğuz Türklüğü'nün en başta İdil-Ural Türklüğü ya da Sibir Türklüğü ile nasıl bir bağlantısı olabileceğini düşündürüyor. Ki daha Oğuz Yabgu Devleti'nin kuruluşunda İdil-Bulgarlar ile komşu olunduğunu biliyoruz. Bu konular genetik verilerle beraber incelendiğinde, üstüne dil bilimsel veriler eklendiğinde ancak o şekilde hangi toplum nereden göçmüş, hangi toplumun kaynağı nereden gelmiş bunları anlayabiliriz. Mesela bu konuda e, genelde rastladığım eleştiri şu oluyor. Ya işte e, kimin ne olduğunu ne önemi var ki? İşte hepimiz insan değil miyiz? Ya Biz burada bilim tartışıyoruz yani burada bir duygusallığa şeye yer yok ki tartıştığımız şey tarihin aydınlatılması. Mesela bu konuda her ne kadar siyasi görüşleri taban taban azıt olsa da o yüzden şaşırttı. sosyo kuramını, ha kendisi evrensel dili ispatlamak için savunuyor. Ama bir şekilde evet, biyolojiyle sosyal bilimleri beraber incelediğimizde iş bizi bir yere götürür demek aslında kendi siyasi görüşüne göre cesurca bir davranış. Çünkü dediğim gibi Stephen Jay Gould İnsanın Yanlış Ölçümü isimli kitabında Richard Levontin ve ekibi bu uh, Genlerimizden ibaret Değil isimli kitaplarında. Keza günümüzdeki uh, Evrim Ağacı ekibi, gene popüler uh, genetikçilerden Ezgi Altın ekibi. Bu konuda ne zaman bir şeyi bağlamaya çalıştınız genetik ve sosyal bilimleri hem karşı çıkarlar ama çelişkili bir şekilde de genetik verileri Türkiye'de Türk yok meselesini ispatlamak için kullanırlar. Uh, burada meselenin bilimsel kaygı değil bir çeşit uh, siyasi kaygı olduğunu anlayabiliyoruz. Yani... Hı? Kesinlikle. Yani işe bir, o zaten en büyük sıkıntı. Bunu daha yeni Twitter'da bir, bizim Turkish DNA Proje'deki arkadaşlar yaşadı. Bir tane Yunan ve bir tane Rübnanlı Türkiye'de Türk olmadığını tartışıyor. Evet. Türkleşmiş Anadolular üzerinden. Bizim arkadaş Türkiye'deki Oğuz mirasının yani daha doğrusu Tahmini Oğuz mirasının grafiklerle koyduktan sonra ona bakarsanız diyor. Anakara Yunanlarından Kıbrıs Yunanların neredeyse hiçbir alakası yok ve Kıbrıs Yunanları, Kıbrıs Rumları daha ziyade Lübnan bölgesine yakın. Lübnanlılarsa Semitik halkların, Arapların çoğuna yakın değil, daha eski hani oradaki kadim halkların devamı gibi. Ona bakarsanız Kıbrıs Rumları Rum değil, Lübnanlılar da Arap değil hadi bakalım diye giriyor ve aldığı cevap şu oluyor. Yani nasıl siz kiminle hissettiğine karışabiliyorsunuz ki? <gülüyor> Ama yani sen kullanırken sıkıntı yok burada. <gülüyor> Bunu çok bir şekilde yani yaşadım. Şöyle yaşadım. Bu gene bir tipleme vardır internette. Amerika Ermenisi tiplemesi, diaspora Ermenisi. Çocukluk döneminde babasından annesinden Türkçe duyduğu için genelde caps lockla ve böyle birazcık yerel küfürlerle Türkçe bir yazı şeklinde yazan bir tipleme vardır. O tarz tiplemelerden biri. Türkiye-İsrail grubunda Türkiye'de Türk olmadığını ispatlamaya çalışırken ben de elimizdeki Ermeni datalarını attım buna karşılık olarak ve aynı tepkiyi aldım. İşte önemli olan kültürdür şu. Tam önemli olan kültürse o zaman Mimar Sinan'ı %100 Türk sayabilirim ben. Ne de olsa adam Türk kültüründe yetişmiş. Yani devşirin olmasının ne önemi var. Ya da Yeniçeri Ocakları'ndan yetişen, Enderun'dan yetişen tüm şehzade, tüm pardon sadrazamlar direkt koşulsuz şartlısı Türk o zaman ya da Selahattin Eyyubi'yi de Türk saymakta bir mahsur göremeyiz. Çünkü Selahattin Eyyubi de bir Türk devletinin himayesinde yetişmiş birisi. Ona bakarsınız yani kültüre bakınca da biz de kazanıyoruz. Hani i̇sterseniz genetiğe bakalım, isterseniz kültüre bakalım. Ama işine geldiğinde genetik, işine geldiğinde kültüre bakarsanız işte o zaman sıkıntı çıkıyor. Ve o yüzden olması gereken şey şu. Kültürel faktörler yani daha Dawkins var bir açıklamayla memetik faktörlerle ...genetik faktörleri uyum içinde incelemek lazım. Çünkü genetik faktörler, biyolojik faktörler memetik faktörleri doğuruyor. Ortada bir popülasyon, bir insan grubu olmadan zaten bir kültür oluşamaz. Bir kültürün oluşması için bir şeylerin o insan grubunu oraya getirmesi gerekmekte. Ve bu konuda şöyle ilginç bir mesele var. Anthony Smith'in bir etnosembolizm kuramı vardır. Etnosembolizm, yapısalcı görüşe yani... Şu görüş kısacası. Milletler inşa ürünüdür. Sosyal inşadır. Sonradan modern dönemde inşa edilmişlerdir. Önceden millet diye bir şey yoktu. Bu kurama karşı hayır bakın. Milletlerin kendilerini dayandırdığı semboller vardır. Ve bu semboller etrafından bilinç oluşur. Örneğin bu ne olabilir? Bu muhaç Savaşı sırasında Osmanlı askerlerinin kopuz çalıp birbirlerine oğuzname okuduğunu bahseden Osmanlı kayıtları var. Veyahut bu Viking sagalarının bir şekilde Cermin toplumdaki yeri. En önemlisi kutsal kase kavramı. Mesela kutsal kase dediğimiz mesele iddiaya göre Hazreti İsa'nın Avrupa'ya kadar getirdiği bir emanettir. Ama ilginç bir şekilde Cemşid'in kadehi başta olmak üzere Hint-Avrupa toplumlarının tamamında benzer bir figür var. Hani bu konuda yine ilginç bir felsefi figür olan hatta felsefiden de öte tanımlayacak tanım biraz bulmak zor. Julius Evola'nın kutsal kase üzerinde bir çalışması vardır. Bu kutsal kase meselesi Hint Avrupa toplumunun bir mitolojik devamlılığını göstermekte. Bu şey etno sembolizm der ki hayır. Milletlerin teşekkürü 1789'da başlamadı. Etnisitelerin birbirinin hani devamlılığını sağlayan ve kültürel olarak geriye doğru takip edebileceğiniz, Buna etno sembolist kuramcılar göbek deliği der. Milletlerin göbek deliği hani göbek deliği nasıl bir doğumun şeyi ise, sembolü ise, bunlar geriye doğru izlenebilir. Aslında bu konuyu bir adım daha ileri götürebiliriz. Bizzat dış görünüş de aslında bir etno-semboldür. Çünkü şöyle düşünün, Amerika'da hep deriz, Amerika'nın multikültürel bir toplum olduğunu ama Amerika'da bir İrlandalı, bir İngiliz, bir Alman, kadar örneklerle mezhep faktöründen dolayı beyaz kavramını bile geç sokulsa bile İskoç, İngiliz, İtal İtalyan bir kısmı. İşte İrlandalı, Hollandalı, İskandinav. Bunlar çok daha çabuk kaynaşabildi. Hele hele mezhep farkı az olanlar, protestan kökenliler, Anglo-Sakson olmayanları bile WASP kimliğini kabullenebildi. Hani bu Hollandalı olabilir, İskandinav olabilir. Ama Amerikalılarla aynı dili konuşan ve artık yani kültür olarak o hamburger yiyorsa o da hamburger yiyen. O ıı, R&B dinliyorsa, rap dinliyorsa, o da rap dinleyen Afro Amerikalılar hala farklı bir grup olarak görülmekte. Bu adamların dışarıdan bakıldığında Amerikalılarla aşırı bir kültür farkı yok. Tabii ki get ulaşmanın bir getirdiği kültür farkı veya Hut Afrika kültüründen gelen belirli ritimlerle türeyen caz ya da hip hop gibi konuların farkı var. Veya özellikle Karayip yerlerinde yerlerine devam eden voodoo gibi meseleler var ama genel olarak rastgele bir yerden aldığımız bir Afro-Amerikalı bir Beyaz Amerikalı aynı dili konuşur farklı aksanlı olsa bile. Ama bu adamlar halen farklı etnisite sayılıyor çünkü baktığında benzemiyor. Bir benzerlik, karşılıklı olarak bir baktığında ha bu bendendir diyebilmen etnosembolizm de önemli. Yani o yüzden bizim etnosembolizmi yorumlayan Türkiye'de çok insan oldu hani bu ben, daha 10 yıldır zaten konuşuluyor. Ama herkes bu işin kültürel boyutunda kalıyor ama Sadece fenotip değil, davranışsal psikoloji konusunda acaba genetik faktörlerin rolü nedir? Mesela bu konuda Avrupa'da ırkçı teorilerin en baba isimlerinden Arthur de Gobino vardır. Gobino yazdığı kitabında şöyle bir ifade kullanır. İşte biz Yunanlar için tembel deriz, İtalyanlar için sadık değil deriz, İngilizler için soğuk deriz, Ruslar için kaba deriz. Bu kavramların doğru ya da yanlış olduğu tartışılır. Ama var olan şey böyle kavramların olduğudur. Yani toplumların psikolojisinden görünüşüne kadar aslında çok daha temeli geriye uzanan faktörler vardır ve bunu ancak sosyal bilimlerle e, fen bilimlerini bir araya getirerek anlayabiliriz. Hani tasavvufta sürekli bahsedilir. Emre bunu çok bahseder. İlim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir diye. Ya da her zaman bir tasavvufta önce kendini bil meselesi gelir. Ben bu konuyu en eskiden beri, çocukluğumdan beri insanın kendini bilmesini, insanın kendi içini bilmesi olarak kalkıladım. Bu kendi insanın psikolojisini çözmesidir. Aynı şekilde psikolojiyi çözerken daha derin bu psikolojik faktöre neler sebep oluyor. Mesela verdiğim örnek çok tekil bir örnek ama eminim bu konuda rastlamışsınızdır belki benzer bir şeye. Benim Kuzey Kazakistanlı tanıdığım bir abla vardı. Eniştesi anneanne tarafından Alman'dı. Kazakistan'a ta Volga Almanlarından yerleştirilmiş olanlar. Alman anneannesi de genç yaşta ölmüş. Hani görmemiş. Ve Alman kültürüne dair hiçbir şey bilmiyor. Kazakların içinde büyümüş. Ama her zaman diyordu onu tanıyan bir abim o enişteyi. Bir sıradan bir kazak mesela alıp e, şeyi, bu tohumu bahçeye normal bir şekilde ekerken... ...bu adam iple dizerdi ve tohumları o ipin etrafına dikerdi. Ya da bir giyim kuşam davranış tarz olarak... Hiçbir şekilde bir kazak gibi davranmıyordu der mesela. Bu çok tekil bir örnek ama Türkiye'deki bölgeler arasındaki bile davranış farkını ya da bir psikoloji farkını bence bu konuda açıklayabiliriz. Ya da Türkiye'nin bölgeleri konusunda şöyle bir şey var. Türkiye'de farkların çoğu yine yüzeysel. Mesela genetik olarak baktığınızda bir Kuzey İtalyan ve Güney İtalyan farkı çok daha fazlayken dolayısıyla bir Kuzey İtalyan ve Güney İtalyan stereotipi çok daha normalken Türkiye'de Şuradan rastgele birinizin DNA'sını aldım. Varsayalım ki Ankara'nın şeyinden olun, şu olun. Akma direkt sen geldiğin şimdi ve DNA'imimiz grubunda olduğunu için direkt akma geldi. İlk sana şeyi çıkabilir. Türkiye'nin güney, yani Adana'lı yani yakın şey çık kategoride çıkabilirsin. Ya da bir tane varsayalım şeyden aldık Muğla'dan. İlk kategori Türkiye'nin nordwest, yani Sakarya civarı çıkabilir. Daha doğrusu Batı Marmara taraf. Çünkü Türkiye Türkleri belli bir homojenliği yakalamış bir şey olarak. Bu konuda istisnai olan bölgeler var ama bir homojenlik var sonuçta Türkiye Türklerinde. Bir İtalyanlar ya da bir şeyin başka bir örnek vermem gerekirse Yunanlar gibi mesela bir Pontus Rumlarıyla bir Anakar Rumları arasındaki fark kadar büyük bir fark yok Türkiye Türklerinde. Ama ona rağmen bile herhangi bir toplumun etrafındaki yerel unsurla olan benzerliklerinin davranış etkisini görebiliriz. Bunu dediğim gibi Çin, İtalya gibi örneklerden de sürdürebilirsiniz. Aslında bu konuda en iyi laboratuvar herkesin aynı dili konuştuğu Latin Amerika gibi multietnik yerlerdir. Oradaki insanların tamamen farklı koşullara sahip olması gibi bu konuda mesela çok tartışılan bir deney vardır. Minnesota ırklar arası evlatlık deneyi. O deneyde Afro Amerikalı çocuklarla. ...bu beyaz çocukların farklı bir şekilde evlat edindirilme şeyi yapılmış. Mesela beyaz ailelerde, orta düzeydeki beyaz ailelerde zenci çocukla evlat edilmiştir. Zenci ailelere de beyaz çocuk evlat edilmiştir. Yani bu adamlar kendi ortamlarında büyümüyor. Çocukluktan beri farklı ortamlarda büyüyor. IQ testlerinde farklılıklar gösterildiği bu konuda mesela çalışmada gösterilmiştir. Ama bu sadece IQ'dan da ibaret değil. Davranışsal psikoloji olarak bu konuda deneyler arttıkça, meseleler arttıkça... Etnosembol konusunda aslında insanın nöropsikolojik, genetik faktörlerin de ne kadar önemli olduğu görülecektir bence. Yani o yüzden her zaman dediğim gibi kendini bilme kavramı için önce insanın nörolojik, genetik yapısının çözümlenmesi gerekmektedir. Mi? Sorularınızı alalım arkadaşlar eğer aklınıza sakılan bir şey varsa.